0: J'ai vu mourir un pauvre gosse, à peine avait déjeuner. Son parachute s'est mis en torche, il est tombé criant. Je lui ai fermé les paupières, recueilli son dernier soupir d'erreur, et cria sa pauvre
1: mère. Comme un parasol avait mourir, savait mourir, et l'enfant. On... Le 10 décembre 1974, 200 appelés de la caserne de Draguignan manifestent dans les rues de la ville. Ils font partie des comités de soldats clandestins qui se multiplient partout en France en vue d'unir jeunes activistes de gauche et antimilitaristes. Ces événements sont une des conséquences directes des manifestations massives d'étudiants du printemps 1973 contre la loi de Debré qui réforme les services militaires en supprimant les sursis d'intégration. Les pratiques aux faits faites à l'armée ou sur les trophies concernent les citoyens son rôle de plusieurs porteurs, en particulier chez les éditeurs et chez les transporteurs paris. Le collectif Le Temps des Cerises, fondé par François Tusk, un des pionniers du free jazz français, décide alors de soutenir les contestataires.
0: Attention
1: l'armée. Denis Levaillant, 22 ans à l'époque, devient l'élément moteur du projet discographique ayant pour nom Attention à l'armée. Et c'est avec Jeff Gilson, autre grand nom du jazz, que le collectif de musiciens enregistre les compositions de Levaillant apparaissant sous le pseudonyme de Serge Igor. C'est donc la jeune avant-garde du jazz français du début des années 70 qui participe à cet enregistrement qui réunit des musiciens comme Jean-Jacques Avenel, Pierre Rigaud, Jean Mereux, Antoine Cuvelier, Gérard Tamesti, Guy Houlchen, Christian Ville, Robert Lucien, Carlos Andreou et Curjuel. De son côté, le collectif de graphistes Atarpop 73 crée la jaquette de l'album qui est alors édité à 3000 copies et vendu pendant les manifestations d'étudiants, complètement en marge des réseaux de distribution conventionnels. A des milliers des dizaines de milliers de lycéens qui n'ont pas vu de politique jusqu'à maintenant et qui viennent sur la question des sourcils, nous en réjouissons. Aujourd'hui, eh la prise de conscience des lycéens s'est opérée. Et aujourd'hui, une mobilisation sans précédent dans l'histoire du mouvement lycéen depuis la première a lieu sur le problème du rétablissement des sourcils militaires et de leur extension à Dublin. Samedi 17 février 2018, plus de 40 ans après, présentation de la réédition vinyle du même disque par les labels discographiques Stop Gold et Disc au bar culturel La Station Casa del Vinyle, à Argeles-Plage, au sud de Perpignan.
2: Jean-Bernard Bassac. Argelès-sur-Mer, Argelès-de-la-Marraine. Nous sommes le 17 février 2018 pour la présentation du disque Attention l'armée dans le lieu fondé par mon grand-père, Feu, Jean Bassac, la station. La station, voilà, une vraie station-service des années 20. Et donc voilà, une avenue qui à l'époque était principale où il a monté cette structure qui me permet aujourd'hui d'ouvrir euh, cette forme de café culturel euh, avec euh, l'idée euh, de ce passage, de cet échange autour des cultures populaires et du disque vinyle, évidemment, euh, en particulier. Donc argelès plage c'est la station balnéaire euh, française par excellence, c'est euh, les premiers congés payés euh, 1936 pour les parisiens, c'est aussi euh, les camps euh, d'internement euh, des républicains espagnols et des espagnols en général qui venaient d'Espagne après la fin de la guerre civile, en exil. Mais c'est aussi le chemin de Charlemagne pour aller vraiment sur un temps long. Quoi. Voilà, on est ici sur un endroit de passage, sur un crossroad, une route entre l'Espagne, l'Afrique et le reste du continent européen. Donc voilà, un endroit de passage. Voilà.
1: Donc pour revenir à ce qui se passe plus particulièrement ce soir. Donc...
2: Donc euh, voilà, ce soir, on a euh, présenté avec euh, mon collaborateur euh, travail euh, de Perpignan, Marcus Detmer, qui tient le magasin de disques Cougouillou euh, euh, Musique, avec euh, le label Stockgold Poussière d'Or. Et donc, euh, M. Grégory Tuban, euh, historien euh, voilà, de cette histoire en particulier des camps, mais pas seulement, aussi quelqu'un qui, qui habite cette culture populaire depuis son adolescence, hein, notamment celle qui vient du modernisme, de l'Angleterre, et de ce lien entre Londres et Perpignan. Et donc à tous les trois, nous avons réédité ce fameux album « Attention à l'armée », qui date de 1975 et euh, qui est autour de cette identité assez forte du sud de la France, hexagonale, euh, bon, proche euh, des courants occitans mais aussi euh, catalans, mais pas seulement, aussi anarchistes, révolutionnaires, et qui a ce lien avec les musiques afro-américaines, euh, les musiques de l'Atlantique noire et en particulier le jazz pas seulement un disque de musique, c'est aussi un disque mémoire, un disque d'archives. Voilà, c'est un travail de réhabilitation, on va dire, parce que c'est des gens qui ont été un peu oubliés quoi, dans notre histoire contemporaine et moderne. Et c'est intéressant voilà, de le partager. Et puis, un disque, c'est pas seulement euh, un objet, c'est aussi du texte, c'est aussi l'image, bon, et puis du son. Quoi. Donc voilà, il y a tous ces métiers, tous ces ouvriers spécialisés du disque des années 70 qui ont participé à la création de cet album, qui est resté très limité. Donc c'était intéressant de le proposer à tous pour un prix euh, modeste. Quoi. Voilà.
1: Les diverses phases euh, qui ont été euh, nécessaires à compléter pour justement la fabrication euh, de la réédition
2: Alors le, vu qu'on n'a pas les masters, hein, ce qu'on appelle les bandes ou l'enregistrement originel qu'ont fait les musiciens, on part à partir du disque vinyle. Donc on prend le disque vinyle et on l'enregistre en fait, on le réenregistre et on le nettoie. Parce que des fois il a quelques poussières, quelques euh, pics, euh, voilà, quelques rayures, etc. Euh, il n'est pas neuf euh, comme s'il sortait de l'usine. Donc ça c'est un travail de nettoyage, presque restauration numérique auquel François Berchenko toi-même tu as participé. Bon ça c'est la partie son. Après il y a la partie image où là il a fallu refaire la pochette avec à peu près l'équivalent de ce qui a été fait à l'époque. Ce qu'on ne peut pas faire, il hein, ne faut pas rêver quoi. C'était un triptyque, c'est fait avec des moyens d'imprimerie des années 70 qui n'existent plus. Donc on essaie de s'en rapprocher au maximum. On a fait ce qu'on appelle un getfold en anglais, un double album hein, qui s'ouvre voilà, comme un livre avec l'insert, etc. Et enfin, il y a une troisième partie qui a été la première, en fait, mais qui est la plus compliquée, ou quasiment, dans les débuts, de contacter les personnes qui sont à l'origine de ce disque pour leur demander l'autorisation de le ressortir. Et souvent, c'est très compliqué, surtout là, sur un projet indépendant, révolutionnaire, d'un collectif. La chance, c'est qu'il y avait un seul auteur-compositeur avéré sur cet enregistrement, et ça permettait surtout une recherche plus simplifiée d'une seule personne. En l'occurrence, Denis Levaillant. Donc une fois ces paramètres réunis, on peut se lancer dans le processus de fabrication puis d'édition du disque. Et
1: la commercialisation, qu'est-ce qui va se passer maintenant Comment on va être ventilé tout le stock
2: Alors grâce au réseau de qualité de Marcus Dedmer qui travaille avec l'Allemagne, puisqu'à la base il est producteur de musique, il a un label indépendant allemand même si maintenant il est installé à Perpignan, en France, donc il est européen, grâce à son réseau, et donc ce disque est distribué pour un tirage modeste, 500 exemplaires, à Tokyo, New York, Sydney, Paris, Londres, etc. Et ça aussi, c'est une reconnaissance personnelle gratifiante quoi, voilà, de savoir qu'à l'autre bout du monde, quelqu'un est en train d'écouter ce disque à l'heure actuelle pendant qu'on est en train de faire cette interview et qui ne connaît pas euh, complètement ni notre univers, ni automatiquement l'univers du disque, mais euh, qui a la possibilité, voilà, voilà, voilà un objet populaire, hein, au même titre que le livre, hein, on, est, on est dans ce schéma-là, ça fait partie de notre culture, Voilà, il y a une qualité de son, il euh, y a une écoute, il euh, y, a, y, a, y, a y a une transmission qui se fait autour du disque vinyle, voilà, qui est international, qui est global, qui est actuel, qui est jeune, qui est plus ancienne, et c'est ça qui est beau euh, dans cette richesse. Quoi.
1: Attention l'armée
2: Attention l'armée, hein, c'est d'actualité, hein. on a eu l'état d'urgence juste avant, il bon, y a des livres comme Ennemis Intérieur qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une refonte du service militaire, enfin, on en parle en ce moment, en Europe, il bon, y a quand même une répression assez dure et forte et nouvelle qui s'installe de plus en plus, que ce soit envers les migrants, le tout sécuritaire, Enfin voilà, on est quand même dans des schémas qui permettent avec ce disque et son approche de discuter de réfléchir, au moins d'avoir voilà, un point de vue distancié, enfin, différent. Voilà.
0: Comme on aime les endroits improbables, on aime aussi les disques improbables. Et on va vous présenter un projet improbable avec un disquer allemand catalan improbable. Et notre ami JB, je vous remercie de vous accueillir. Donc, brièvement, c'est moi qui suis chargé de présenter ce disque avant de passer la parole à mes camarades. Donc, c'est un disque qui s'appelle Attention l'armée, qui a été fait par un collectif par deux collectifs, un collectif de musiciens qui s'appelle le collectif du de temps des cerises et un collectif de graphistes qui s'appelle Atarpo. Pour ceux qui ont plus de
3: quelques années, qui
0: ont connu le service militaire. C'est l'intérêt de ce disque, c'est un pan de l'histoire de la musique et c'est un pan de l'histoire politique. C'est les deux. Et Ça a été vendu dans les manifestations lycéennes qui faisaient suite à la loi Debré et qui venaient appuyer les comités de soldats qui s'étaient montés dans les casernes françaises et allemandes, dans les casernes françaises en Allemagne. Et des comités de soldats dans chaque caserne, ou du moins dans la plupart des casernes, s'organisaient. Il y a eu une pétition qui a réuni jusqu'à 6000 soldats. C'était un disque qui venait en appui de ces initiatives qui étaient des initiatives clandestines dans chaque caserne. Et euh, L'idée, c'était d'appuyer cette action politique puisque une action politique, par une vente dans les manifestations lycéennes. C'est sorti en 1975, mais les comités de soldats étaient déjà antérieurs. Il y avait notamment eu une, une affaire à Draguignan où il y avait un procès euh, retentissant où certains de ces soldats insoumis avaient été euh, jugés en, fait, en correctionnel. Et donc c'est dans cette ambiance-là que le disque est sorti. C'est un disque qui est sur les cendres de 68, où il y a eu énormément de montées de radicales de la jeunesse de gauche, où il y avait plusieurs courants, il y avait des courants maoïstes, des courants libertaires, etc. Ce disque-là s'inscrit justement dans un courant révolutionnaire qui n'est pas maoïste et qui est on, quelque part assez anarchiste, mais c'est vraiment dans cette logique post-68 où effectivement on peut retrouver d'autres combats, ou d'autres combats unitaires comme le Larzac, mais aussi par rapport à la question des, euh, des immigrés, puisqu'il y a un autre disque de cette même veine qui s'appelle Dansons et les travailleurs immigrés, qui s'inscrit aussi dans les luttes sociales dans les usines dans les luttes étudiantes, en fait dans toutes les luttes qui se sont développées après 68 et qui ont été assez genrées entre catégories mais qu'il y avait une transversalité entre toutes. Et ce disque-là traite de la question de l'armée des comités de soldats, au-delà même de la question même de, de l'autorité, hein, puisque c'est un disque qui est anti-militariste, puisqu'il y avait aussi une, une tendance anti-militariste très forte, mais il rejoint d'autres luttes et c'est une expression d'une lutte, mais c'est aussi un témoignage révolutionnaire de cette jeunesse post-68 où on est vraiment sur des cendres incandescentes. Une chanson emblématique de la guerre civile espagnole qui vont reprendre on est en 75, Franco vient de mourir, mais l'Espagne n'est pas encore totalement, mm -hmm. c'est pas encore remise du franquisme, puisque la République va revenir. Mais toujours pas, hein. <rire> <rire> Bref. Et donc, il y a cette reprise, qui est une reprise intéressante qui jazz. Alors c'est les deux seuls morceaux qu'on peut écouter chez soi sur un canapé. Hein. Parce que le reste, après, c'est un peu plus compliqué. Mais ça ne reste pas moins un objet qui est intéressant. Et ce qu'on a voulu faire, c'était rendre cet objet qui pouvait être chiné en brocante. Et vous savez, quand vous cherchez un disque en brocante, vous ne le pourrez jamais ou acheter sur internet un peu cher, nous on a voulu dire simplement ce disque là, on le rend accessible à tout le monde, aux collectionneurs, aux amateurs, etc. Donc on va passer le premier morceau, je vous souhaite une bonne écoute. Merci, bravo Bravo Bravo, bravo. 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 Ça, base, la mauvaise Ah c'est le mauvais passe. Et
2: donc on en a quelques exemplaires à vendre, c'est un tirage limité qui a été pressé donc, en Allemagne. Je vais laisser la parole à mon collaborateur, Marcus Dedmer, qui tient le magasin de disques vinyles
0: à Perpignan.
2: Vous Écoutez en même temps aussi, je temps de, de, de vous présenter. Voilà. Et donc c'est grâce aussi à la collaboration de Marcus Dedmer, de qui tient le magasin Kuvouiou Musique, et qui a un label de musique qui s'appelle Stottkoll Musique, On a pu réaliser ce travail en, en même temps Merci ma fille sur aussi oh, merci. Merci.
0: Ah oui et on remercie le, le monsieur qui a un rat mort dans la main là, parce que c'est un animal. Cisco. François
2: papy, Berchenko. Euh,
0: François, qui a, qui a remasterisé le disque puisqu'on n'a pas eu accès au bandes Donc ça a été uh, retravaillé au
1: niveau du Avec ton char, qu'est-ce que tu fous sur mon chant Tout à l'heure, tu parlais d'autres productions musicales dans la même veine. C'était plus ou moins les mêmes musiciens, les mêmes groupes de musiciens, les mêmes collectifs
0: Il y a plusieurs collectifs il y a deux personnes emblématiques. Parce que Là, c'est le temps des cerises, non C'est le, le collectif temps des cerises il y a François Tusk et Jeff Gilson, ou Gilson, suivant la manière dont on veut le dire. Donc, je vais dire Gilson. Donc, Jeff Gilson et François Tusk sont deux pionniers du free jazz en France qui ont eu une expérience musicale et discographique dans les années 60 qui était assez underground et qui vont regrouper autour d'eux des jeunes musiciens justement, des jeunes artistes qui n'ont pas connu forcément la scène jazz de la fin des années 50 ou du début des années 60 à Paris avec l'arrivée des musiciens américains, etc. Et ces musiciens vont produire grâce, ou disons avec l'appui de ces deux papas, puisqu'ils sont plus âgés qu'eux, une série de disques donc le collectif du temps des cerises avec attention à l'armée, mais vous avez aussi, euh, attention à les travailleurs immigrés, vous avez aussi l'intercommunale musique, il y a aussi la fanfare bolchevique de Prade-le-Lez, qui va reprendre euh, une série euh, de disques assez en underground aujourd'hui, mais ils vont reprendre euh, l'international ou ils vont reprendre euh, la Sardane, la Sante-Espine, euh, et ils vont produire comme ça des disques, notamment sur un label qui s'appelle le label Vendémière, qui est un label justement qui produit tous ces disques de free jazz décalés, mais qui sont une production à l'époque éminemment politique. C'est-à-dire qu'en plus du côté sonore, qui va chercher l'avant-garde, il y a bien entendu des gens qui vont travailler sur euh, la question un peu funky euh, ou la question. Mais il y, a, euh, il y a aussi une question territoriale, notamment occitane, puisqu'il y a une production en occitanie qui est importante, et une question euh, politique beaucoup plus. Euh, national ou internationale justement avec ses productions euh, comme l'intercommunal musique ou euh, le collectif du temps des cerises qui vont utiliser euh, le free jazz pour faire passer un message politique. Et de ce point de vue, c'est une période intéressante qui rejoint d'autres mouvements peut-être plus psychédéliques où euh, on peut penser par exemple à Magma euh, tous ces groupes un peu protéiformes justement où il y avait euh, à la fois euh, une recherche du son mais il y avait aussi euh, une recherche sociale, une recherche politique, euh, inventer un autre monde, une nouvelle utopie. Et euh, la jeune scène jazz française du début des années 70, c'est-à-dire qui est une scène qui n'a pas connu le jazz sur scène, c'est-à-dire euh, la fin des années 50 où tout va se jouer avec Barney William, etc. etc. ces jeunes musiciens s'emparent du free jazz pour en faire une musique transgressive, au-delà de un le une musique politique. C'est intéressant parce qu'on a tendance souvent à situer le punk comme étant l'avènement de la transgression dans la musique avec des prises politiques, etc. Mais le free jazz a joué en France à ce moment-là et c'est pas uniquement un phénomène français mais c'est assez marqué en France au début des années 70 un rôle de contestation.
1: Il y a un certain humour dans le disque,
0: on peut dire ça Non, je crois qu'il y a une volonté vraiment libre, au sens free, et que ces musiciens se sont lâchés. Je pense que la session de studio s'est déroulée comme beaucoup de sessions à l'époque, c'était des prises live, on était presque dans l'impro. C'est un disque qui est écrit, qui est produit, mais qui laisse une grande phase à l'improvisation. Donc je ne sais pas si c'est de l'humour, ou en tout cas c'est en tout cas une forme de liberté euh, totale. Quoi. D'ailleurs, le, le disque est intéressant aussi parce qu'il est fragile. Et il y a deux tracks, donc Attention à l'Armée et à El Paso de Lebro, qui sont des tracks solides, on va dire, qui sont pensés, qui sont produits. Après, il y a des expérimentations sonores, des enregistrements, il y a presque du brutisme, donc on sent vraiment que ça a été bricolé, que ça n'a pas été voulu comme un disque produit avec un tracklist et presque une histoire. On sent que c'est un collage de différents morceaux, c'est du bricolage, un peu comme la pochette qui a été faite par le collectif Atar Pop 73, un collectif de graphistes d'avant-garde ou de jeunes graphistes qui étaient assez connus à l'époque, dont certains vont devenir connus par la suite d'ailleurs. Et on sent vraiment qu'il y a une urgence dans l'enregistrement, dans la fabrication du disque. Voilà, ça se fait un peu dans la joie, ou, je ne sais pas si on peut dire bonne humeur, parce qu'ils n'étaient peut-être pas d'une humeur joyeuse, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un disque d'urgence, ce n'est pas un disque classique au sens où on peut l'entendre dans d'autres productions où il y a vraiment une volonté d'écriture, et etc. C'est un disque d'ailleurs qui est interprété par des musiciens qui souvent apparaissent sous des pseudos Le saxophoniste par exemple qui s'appelle Super P4, voilà, euh, qui est décédé il y a peu d'ailleurs, qui a été ensuite un grand musicien de jazz d'une scène classique, mais c'est un disque qui a été fait dans l'urgence et qui n'a pas été produit comme on peut aujourd'hui concevoir un disque. On est dans le témoignage euh, dans l'expérimentation, plus que dans la production euh, d'un disque, par exemple, de François Tusk de l'époque, où il y avait vraiment, c'était une recherche de son, une recherche artistique poussée à son paroxysme. Là, on est dans à la fois un côté artistique et un côté free, etc. Et un côté politique, c'est un joyeux bordel. Alors
2: je parle vraiment de la coordination de comités de soldats et de groupes d'appel du Sud-Est. Pour refuser l'embrigadement, la répression, les brimades sévissant dans les casernes. ...pour imposer nos droits autour de revendications précises, non à l'incorporation au-delà des frontières, salaire au SMIC, dissolution de la justice militaire, etc. L'heure aujourd'hui est à l'action la plus large, la plus résolue. Il faut créer un, deux, trois, dix draguignans. Libération immédiate de tous nos camarades emprisonnés. Si les trois draguignans ont été libérés, c'est au prix de nombreuses condamnations que cela a pu se faire. Depuis des années, les soldats pour lutter ont dû et doivent encore s'affronter à la sécurité militaire. La justice militaire, véritable justice d'exception dont nous exigeons la dissolution. Pour imposer nos droits dans les casernes, vivent les comités de soldats.
1: Dès le début, c'était une caricature de procès, c'est-à-dire que même si on
2: avait voulu le faire, on n'aurait pas fait si bien. Ça a commencé bon, avec l'histoire du juge qui manquait d'avoir la main droite. Et le président l'a fait, je est ce qu'il a fait, il a, fait, il a fait la main gauche. C'était toute l'image du procès finalement, Et avec bon lot de qui était porne, qui
1: était vraiment une caricature de Président. L'idée de créer justement un outil politique qui doit servir justement... parce que tu disais tout à l'heure qu'il était vendu pendant des meetings, des réunions...
0: des, les des manifestations lycéennes. Les manifestations, voilà. À l'époque, la radio n'était pas libre, puisqu'on était encore à l'âge de l'ORTF. Les médias, Il y avait des médias qui étaient des médias de grande, entre guillemets, ou des médias dissonants, mais ils étaient peu nombreux. Donc le moyen de diffusion, un des moyens de diffusion, restait la production discographique. Et donc effectivement, en vendant ce disque, la volonté était de faire passer un message. Le disque a été produit à 3000 exemplaires, ce qui est quand même beaucoup hein, pour l'époque, mais il a été vendu euh, à la criée un peu comme on pouvait vendre euh, l'humanité ou d'autres journaux, c'est-à-dire on allait interpeller un public qui allait être lui-même sensible au sujet en le disant eh, « et toi, écoute ce disque ». Et donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est une arme politique qu'il faut remettre dans le contexte des années 70 où euh, ces paroles-là n'étaient pas des paroles qui étaient audibles euh, par le plus grand nombre.
1: Est-ce qu'on peut parler un peu du disque et de ce qu'il est devenu après les années 70 Et qui fait justement que maintenant c'est... Bah
0: le disque en fait est tombé dans, dans l'oubli hein, puisqu'il n'a pas été une grande référence du jazz français même si aujourd'hui il en fait partie tout simplement parce qu'il était un peu hors des circuits le fait qu'il ne soit pas distribué en boutique mais dans la rue ça a fait qu'il s'est retrouvé dans un réseau d'écoute et de distribution qui était un peu alternatif et c'est grâce à Julien Achard alias Digger Digest qui est un disquaire et, et euh, une personne qui fait des éditions très pointu en France, certainement un des meilleurs euh, compilateurs, producteurs aujourd'hui qu'il y a en France, et qui a produit euh, il y a quelques années une compilation qui s'appelle Mobilisation Générale, qui présentait justement ces disques de free jazz euh, spirituel ou engagé, il a mis un des tracks, donc attention à l'armée, sur cette compilation, et c'est devenu un objet euh, un peu cultuel, donc euh, la cote a monté, les gens l'ont cherché, et puis surtout ce disque est devenu connu euh, grâce à cette compilation, avec une audience mondiale rendue possible grâce à Internet. Donc, tout le monde l'a cherché, donc sa cote est montée, euh, là elle va descendre. Donc, quelque part c'était un peu notre volonté, c'était pas de faire baisser la cote du tout, hein, mais c'était de rendre ce disque accessible aux gens qui le voulaient. Parce que jusqu'à présent il fallait où le dénicher dans une brocante, ce qui était. Euh, hein, quand on cherche un disque euh, rare, euh, on a peu de chances de le trouver. En général on trouve pas celui qu'on cherche mais un autre, c'est l'intérêt. Euh, ou sinon il fallait l'acheter sur internet et donc forcément il fallait payer le prix. Donc euh, entre les deux, il n'y avait pas de possibilité. Alors soit vous passiez votre euh, vie à le chercher et vous ne le trouvez pas, soit vous payez le prix. Et aujourd'hui, le fait de l'avoir réédité, ça peut permettre à n'importe qui ben, de l'acheter. Alors c'est un disque hein, qui est difficile, qui n'est pas euh, écoutable euh, tranquillement à la maison. Hein, mais c'est un bel objet qui témoigne d'une réalité euh, sociale et politique française de l'époque. Et aussi d'une scène jazz qui était une scène florissante et euh, qui fait euh, une des particularités du jazz en France.
1: Pour terminer, est-ce que tu peux peut-être nous dire comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie
0: Je suis mon nom de DJ alors, je m'appelle Greg Bougalou, je collectionne des disques depuis longtemps, je suis aussi journaliste et historien, donc ça m'a amusé de participer à ce projet parce que je n'ai pas fait grand chose si ce n'est d'amener l'original et d'inciter JB et Marcus à foncer dans une logique de réédition qui est un travail à la fois pédagogique et de mémoire euh, qui est intéressant à faire au niveau d'un label comme Aljama et comme Kubuyu et donc c'est un disque qui est un peu au confluent justement de mes différentes passions qui sont à la fois l'histoire, les musiques modernes, le jazz, la soul etc, euh, le digging, euh, voilà. Moi suis juste celui qui a eu l'idée, j'ai impulsé le projet.
3: C'était Attention l'armée, un documentaire radiophonique en forme de reportage de François Berchenko. Enregistrement et entretien mené par François Berchenko, sur invitation de Jean-Bernard Bassac, producteur, éditeur, conférencier du label Aljama Disque, avec la participation de Greg Bougalou, collectionneur et historien, Marcus Detmer, du label discographique Stop Gold et de la boutique Cougouillou à Perpignan, ainsi que Florence Laforgue et Michel Dumas pour la logistique et l'organisation. Illustration musicale « Attention l'armée », réalisée par Atartop 73 et le collectif « Le temps des cerises », enregistré à Paris au studio Palme en 1975. Archive, INA et « Attention l'armée ». Crédit et générique, Marie-Amélie Giamarquis. Prise de son réalisée au bar culturel La Station, Casa del Vinyl, à plage au sud de Perpignan. Dans la soirée du samedi 17 février 2018, durant la présentation de la réédition du disque vinyle Attention l'Armée, par les labels discographiques Stop Gold et Aljamadisque. Un programme radiophonique réalisé pour la série Starting Block, diffusée sur le réseau national des radiocampus.